0: Vrienden, van harte welkom terug bij deze nieuwe uitzending van Credo. Een programma waarin we steeds dieper doordringen in Gods plan met zijn schepping, maar ook Gods liefdesplan met elk van ons. Er is niemand geschapen zonder een bepaald plan dat God in zijn hart heeft. Maar het is wel belangrijk, zoals we de afgelopen dagen in deze uitzending hebben gehoord, dat we leren mee te werken met dat plan van God. Dat doen we niet automatisch, we kunnen daar ook ons tegen verzetten. En dat is ook precies het onderwerp waar we vandaag over gaan spreken. We hebben de afgelopen dagen gesproken over de voorzienigheid. Dat wil zeggen God die in zijn almacht en in zijn wijsheid zijn schepping tot voltooiing aan het brengen is. En we hebben gehoord dat wij daarin zelf ook een belangrijke rol hebben. God is zelf de eerste oorzaak van verlossing, van voltooiing, maar hij betrekt ons in zijn plan... En daarom worden wij, wat de catechismus dan noemt, de tweede oorzaken. Hij heeft ons tot beheerders van zijn schepping gemaakt. We zien dat in Genesis, we hebben het daar de vorige keer ook over gehad. Maar als dat zo is, als God inderdaad goed is, als hij rechtvaardig is en wijs is, en dat hij in zo'n oneindige goedheid de schepping heeft gemaakt, hoe kan het dan, en nu komen we tot de cruciale vraag natuurlijk, hoe kan het dan dat er kwaad is in de wereld? Nou, ik denk dat dit de vraag is die bij... Bijna iedereen, zo niet iedereen, leeft. En het wordt ook heel vaak aangedragen als een soort bewijs van diegenen die niet in God geloven... die dan zeggen dat door het kwaad wordt bewezen dat er geen God kan zijn. Want hoe kan een goede God het kwaad toestaan? Nou, dat klinkt inderdaad ook heel erg tegenstrijdig... maar we gaan vandaag dus dieper doordringen in dat mysterie van het kwaad. Hoe kan het dat er überhaupt kwaad in de wereld is... En hoe kan God dat kwaad toestaan in sommige gevallen om een nog groter goed tevoorschijn te halen? Nou, we gaan er vandaag over spreken. Ik zal vandaag de nummers 309 tot en met 314 gaan behandelen. En ik zal weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God. U bent oneindig goed en oneindig liefdevol. En in uw oneindige liefde hebt gij de wereld geschapen. Gij hebt de mens daarin als kroon van uw schepping geplaatst. Als beeld van uzelf, van uw goede wezen. Toch hebben wij als mensen de prachtige vrijheid die u ons hebt geschonken als grootste geschenk vaak misbruikt. In plaats van met uw schepping en uw goedheid mee te werken, hebben we ons er vaak tegen verzet. En daarom, Heilige Vader, willen we vragen om vergeving. En willen we vragen dat u ons uw wegen leert. Zodat we waarachtige beheerders worden van uw schepping. En zelf een duidelijk teken van uw goedheid. Amen. Ik lees voor de nummers 309 tot en met 314. De voorzienigheid en de aanstoot van het kwaad Als God de almachtige vader, schepper van de geordende en de goede wereld, voor al zijn schepselen zorgt, waarom bestaat dan het kwaad? Op deze even beklemmende als onvermijdelijke, deze even smartelijke als mysterieuze vraag, kan niet vlug een, antwoord, een afdoend antwoord gegeven worden. Het geheel van het christelijk geloof vormt het antwoord op deze vraag. De goedheid van de schepping, het drama van de zonde, de geduldige liefde van God die de mens tegemoet komt door verbintenissen die hij telkens met hem sluit. Door de verlossende menswording van zijn zoon, door de gaven van de geest, door de gemeenschap van de kerk, door de kracht van de sacramenten, door de roeping tot een gelukzalig leven, waarmee de vrije schepselen op uitnodiging van God van tevoren hun instemming kunnen betuigen, maar, aan, maar waaraan zij zich ook door een verschrikkelijk mysterie van meet af aan kunnen onttrekken. Er is geen enkel aspect van de christelijke boodschap dat niet voor een gedeelte een antwoord is op het probleem van het kwaad. Waarom heeft God geen wereld geschapen die zo volmaakt is dat er geen kwaad in kan bestaan? Overeenkomstig zijn oneindige macht zou God te alle tijden iets beters kunnen scheppen. Toch heeft hij in zijn oneindige wijsheid en goedheid het vrije wil een wereld willen scheppen in staat van op weg zijn naar haar uiteindelijke volmaaktheid. Dit woordend karakter brengt in Gods helsplan met zich mee dat met het verschijnen van bepaalde wezens het verdwijnen van anderen gepaard gaat met het volmaakte ook het minder volmaakte, en met de opbouw in de natuur tevens afbraak. Met het fysieke goed is derhalve ook het fysieke kwaad gegeven, zolang de schepping niet haar voltooiing bereikt heeft. Engelen en mensen, met reden begaafde en vrije schepselen, moeten naar hun uiteindelijke bestemming voortgaan uit hun vrije keuze en op liefde gebaseerde voorkeur. Ze kunnen derhalve van de rechte weg afdwalen. Zij hebben in feite gezondigd. Zo is het morele kwaad in de wereld gekomen. Een kwaad dat onmetelijk veel erger is dan het fysieke kwaad. God is op, op geen enkele manier direct nog indirect de oorzaak van het morele kwaad. Hij laat het wel toe omdat hij de vrijheid van zijn schepsel respecteert, en op mysterieuze wijze er het goede weet uit te halen. Immers, aangezien de almachtige God oneindig goed is, zou hij op geen enkele manier enig kwaad in zijn werken laten voortbestaan, als hij niet zo almachtig en goed was, om ook uit het kwade het goede te laten ontstaan. Zo kan men met der, met der tijd ontdekken dat God in zijn almachtige voorzienigheid iets goeds kan laten voortkomen uit de gevolgen van een kwaad, Zelfs van een moreel kwaad, veroorzaakt door zijn schepselen. Niet jullie hebben mij hier gebracht, zegt Jozef tegen zijn broers, maar God zelf. Jullie hebben kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft het ten goede gekeerd, om het behoud van een talrijk volk te bewerken. Uit het grootste morele kwaad dat ooit bedreven is, het afwijzen en het vermoorden van de Zoon van God, veroorzaakt door de zonde van alle mensen, heeft God door de overvloed van zijn genade het allergrootste goed laten voortkomen. De verheerlijking van Christus en onze verlossing. Daarmee wordt het kwaad echter nog geen goed. God bevordert in alles het hel van hen die hem liefhebben. Het getuigenis van de heilige houdt niet op deze waarheid te bevestigen. Zo zegt de heilige Catharina van Siena, tot hen die aanstoot nemen aan en in opstand komen tegen hetgeen hun overkomt? Alles komt voort uit de liefde. Alles is besloten tot het hel van de mens. God doet alles slechts met dit doel. En de heilige Thomas More troost vlak voor zijn marteldood zijn dochter als volgt. Er kan niets gebeuren tenzij dat wat God wil. En ik ben er vast van overtuigd dat dit, wat het ook mogen zijn... Ook al lijkt het nog zo erg, in feite het beste zal zijn. Juliana van Norwich zegt, Ik heb dus door de genade van God geleerd dat ik mij aan het geloof moet vastklampen, en niet minder standvastig moet geloven, dat alles goed zal zijn. En jij zult zelf zien dat alles goed zal zijn. In het Engels, Thou shalt see thyself that all manner of thing, Shall be well. We geloven stellig dat God de Heer van de wereld en van de geschiedenis is. Maar de wegen van zijn voorzienigheid zijn ons vaak onbekend. Alleen op het einde, wanneer er een einde zal komen aan onze gedeeltelijke kennis, wanneer wij God van aangezicht tot aangezicht zullen zien, zullen de wegen ons volledig bekend zijn, waarlangs Gods, zelfs door het drama van het kwaad en de zonde heen, zijn schepping geleid zal hebben naar de rust van die definitieve Sabbat, waartoe hij hemel en aarde geschapen heeft. Nou, dat was het laatste stukje, nummer 314. Ja, we hebben besproken het probleem, het, de paradox zou je kunnen zeggen van het kwaad. Hoe kan het kwaad in de wereld zijn gekomen? Nou, we hebben gehoord dat Gods schepping onderweg is, hè, in staat van op weg zijn. En de catechismus spreekt vandaag over het fysieke kwaad en het morele kwaad. En als we kijken naar die schepping die nog bezig is om zijn voltooiing te bereiken, dan zien we dat daar ook uh, opbouwende krachten en vernietigende krachten in aanwezig zijn. En dat fysieke kwaad spreekt eigenlijk over het kwaad dat ook in de natuur is binnengedrongen. We zien dat bijvoorbeeld in een leeuw, ...die een gazelle oppeuzelt. He, dat is geweld, dat is dood. Maar dat is niet door die leeuw als zodanig gewild. He, die leeuw die volgt gewoon zijn instincten. Dus je kunt daar niet spreken van moreel kwaad... ...want die leeuw heeft geen geweten. Een ander voorbeeld van fysiek kwaad is een vulkaanuitbarsting. He, dat brengt dood, dat brengt vernietiging maar is in zichzelf niet als zodanig bedoeld door die vulkaan. Dus het is niet een moreel kwaad. Hè? Het is deel van het fysieke kwaad, van afbraak en opbouwen die God in zijn schepping heeft gelegd, die tot het einde der tijden zullen voortduren tot de schepping volledig hersteld zal zijn in God. En dan wordt er ook gesproken over het morele kwaad. Hè? En het morele kwaad is primair verbonden, of uitsluitend zelfs verbonden, aan engelen en mensen. Ja, dus alleen engelen en mensen zijn um, in staat tot moreel kwaad. Dat wil zeggen, ze hebben een vrije wil gekregen. Ze hebben verstand gekregen. En met dat verstand en met die vrije wil kunnen ze zondigen. En dat noemen, ze dan, dat noemen we dan moreel kwaad. En de catechismus zegt dat dat vele malen erger is dan dat fysieke kwaad. Want dat fysieke kwaad is een soort onnadenkend kwaad. Hè? Dat is gewoon een gevolg van het feit dat de schepping nog niet is zoals die moet zijn. Maar het morele kwaad is een kwaad dat echt gewild is door de mens. En we zien dat zelfs uit dat kwaad God nog iets heel goeds kan laten ontstaan. Hij wil dat kwaad in zichzelf niet. En het kwaad is in zichzelf ook nog steeds kwaad, is nog steeds slecht. Maar God kan er wel iets goeds uit de voorschijn laten ontstaan. En het allerbelangrijkste voorbeeld is natuurlijk de dood van Christus aan het kruis. Ja, dat is een moord die daar wordt gepleegd. Niks minder dan een moord en die moord in zichzelf is uiteraard niet goed. Sterker nog, dat is de meest zwarte daad die er ooit is verricht in de geschiedenis van heel de mensheid. Maar tegelijkertijd laat God uit die moord het oneindig goede voortkomen, namelijk de verlossing en de redding van de mens. Dus zo kan God soms kwaad toestaan, niet zozeer zelf willen, maar wel toestaan, laten gebeuren om daar een nog groter goed uit voor te laten komen. En waarvoor is dat allemaal? Om uiteindelijk de hele schepping thuis te brengen in de definitieve sabbat, zoals de catechismus dat noemt. Wat betekent dat? U weet de sabbat, de rust bij de joden, de rustdag, zoals wij de zondag hebben. Dus om de wereld thuis te brengen in een definitieve rust. Dus om de wereld thuis te brengen na zes dagen van zwoegen bij die laatste dag, om voor altijd bij God te kunnen rusten en hem te kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. Nou, dat was een hele mond vol. Ik zal weer gaan afsluiten. En ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En Ik zal bidden dat u zelf ook volop vandaag mee mag werken aan die voltooiing van Gods schepping. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria...